0: Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más de Fundación Kichihua. Soy Eduardo Ayala y me encuentro con Cris Lecona. ¿Cómo estás, Cris?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos.
0: Sí. Qué bueno que estés bien. Eh, nosotros seguimos con estas pequeñas transmisiones en las que estamos hablando sobre algunos temas de relevancia para los padres, docentes eh, y pues creadores que en este momento nos encontramos pues con la contingencia, con este encierro obligatorio. Y bueno, eh, todo esto ha supuesto un reto para la educación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el aprendizaje en casa y cómo es que podemos asegurarnos realmente que los niños estén aprendiendo desde casa, ¿no? Finalmente los papás eh, tienen esta gran oportunidad de estar con sus pequeños ahorita eh, pues, todo el tiempo. Y se han hecho varias acciones, ¿no? De parte del gobierno, de parte de las escuelas, por continuar con los planes de estudio, por de alguna manera hacer esfuerzos para que los chicos sigan aprendiendo. Pero yo de pronto pienso, Chris, ¿tú crees que los papás tengan también todas las herramientas? Yo supongo que también deben estar un poquito estresados, ¿no? ¿Todo este cambio es muy nuevo, muy repentino?
1: Sí, definitivamente este cambio ha sido abrupto. Eh, y nos ha puesto a prueba, es un completo reto que tenemos de dos, asumirlo o negarlo. Entonces, eh, la idea es crear eh, estas pequeñas redes de apoyo para poder enfrentarlo y hacer de nuestras nuevas condiciones algo diferente.
0: Así es, y lo comentamos en, la, en el video anterior, todos estos retos que, que suponen los cambios eh, rápidos y, y, y pues, eh, grandes, como en este caso está haciendo la educación en línea. Y en esta ocasión en particular, eh, pues, nos, nos mandaron algunos mensajes los papás de oye, es que yo siento que es, es como estar haciendo todo, o sea, tarea en casa con mi hijo, ¿no? Y de pronto me han dicho muchos papás que es una eterna pelea, ¿no? De que siéntate, haz la tarea y... Eh, yo de pronto como papá no sé qué hacer, cómo le explico, para eso estaban los profesores y ahora pues con toda esta situación pues no se puede hacer de la manera que se estaba haciendo y nada más es un video, ¿de dónde saco los recursos? ¿Qué nos, qué nos puedes decir, Cris, a estos papás que ya se están desesperando?
1: Sí, definitivamente el hacer la tarea este, con los niños siempre, siempre implica un reto. Eh, me, lo que regularmente veo es que es una especie de ciclo en los que eh, regularmente empiezan a hacer la tarea. Eh, si son pequeños y los apoyan, están al principio como muy pacientes, a ver, revisando qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y si el chico o la, o la chica empiezan a hacerla bien rápido y todo sale adecuado, Felicidades, sí que padre. Pero si no es así, empieza a primeramente como a darles algunas oportunidades, tratar de ayudarles, tratar de explicarles. Pero si esto no funciona, empieza a generarse frustración, enojo y termina el evento en una verdadera lucha. Eh, <risa>
0: Por, ya se enojó por el papá, de que ya se, ya se
1: enojaron. enojaron, sí, ya lo regañaron, ya lo castigaron, ya le dieron sus apes, y resulta que el niño o hace la tarea chillando o termina por no haciéndola, pero como es una responsabilidad, muchas veces los papás terminan haciéndola. Entonces,
0: Así
1: es. aquí es donde nos damos cuenta que no necesariamente las tareas son momentos de aprendizaje, ¿eh? Pero esto va a depender de cómo las manejamos.
0: Ok, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso que la tarea no significa realmente que estés aprendiendo?
1: Sí, co que, que contenidos, déjame decirte, uh -huh. contenidos. No, no significa que a través de una tarea vamos a aprender a sumar y a restar, sobre todo si pasamos por todo este ciclo y terminamos por hacérsela por resolverles la tarea.
0: Así es. Uh -huh.
1: Sin embargo, sí es un proceso de aprendizaje porque está aprendiendo a que sus responsabilidades es algo negativo y algo pesado. Ah. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Entonces, las tareas no siempre son... Eh, no siempre generan el aprendizaje
0: que uh -huh. tú estás buscando. como
1: tal. Digo, yo, yo, yo
0: entiendo que los profesores seguramente hacen la actividad para que, bueno, practique cierta habilidad, ¿no? Pero la forma, el método, de pronto, es el que no es quizá el, el mejor.
1: Exactamente. Aquí hay que eh, hacer un equipo. Padres, docentes, para poder apoyarle a que ese niño aprenda experiencias, contenidos, eh, habilidades.
0: Tú mencionabas pues, de pronto este ciclo, ¿no? De de regaños o pues, pues todos estos conflictos y, y retos que de pronto hay, ¿cómo los evitamos o cómo podríamos, pues sí, ¿no? eh, eh, tratar de guiar mejor la experiencia? Uh,
1: bueno, eh, definitivamente no hay una receta. Sin, uh -huh. sin embargo, bueno, tenemos que tener en cuenta que todos los niños tienen cualidades, tienen ritmos, tienen gustos diferentes donde se les va a facilitar más las mates y no van a querer hacer la tarea de cívica y ética, por ejemplo. Entonces, okay. si nosotros aprendemos primeramente a conocer a nuestros niños y niñas, vamos a tener ya una, una ventaja. Claro. Sin embargo, si hay a, algunos tips, por ejemplo, si es importante... Que cuando vayan a estudiar, vayan a hacer la tarea, crear todas las condiciones para que sean óptimas para el aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor no estén cansados, que a lo mejor ya hayan tenido un tiempo de, de estar socializando en familia o de estar como un momentito de, de esparcimiento, a lo mejor eh, ya, ya se alimentaron bien, o sea, crear todas las condiciones también físicas. Tener un espacio adecuado donde eh, se pueda realizar la tarea. O sea, revisar cómo empezamos para no caer en ese ciclo.
0: Claro, para no hacerlo Eso. una experiencia negativa, como
1: tú dices Exacto. Eh, por otro lado, sí es importante eh, planificar de alguna manera... Eh, las actividades que se van a hacer sin embargo yo he escuchado un poquito de sí, yo le pongo un horario eh, de actividades pero ¿qué crees? no las cumple, eh, sí, claro que no las va a cumplir porque eh, tú lo hiciste como padre como uh -huh. mamá uh -huh, uh -huh. es importante involucrarlos en la planeación también eso es una experiencia de aprendizaje y la planeación va a incluir en determinar la dificultad de la tarea, ajá, los, eh, las materias que tiene que ir revisando y ahí te vas a dar cuenta que le gusta, que no le gusta, que se le dificulta más, que le es más fácil hacer, qué cosas hace más rápido, qué cosas se lleva este, más tiempo. Ajá. Y desde esa planeación que va a estar encargada de hacer eh, en conjunto, tanto padres e hijos, pues la van a ir revisando. En esta planeación también eh, se puede incluir los momentos de descanso. Y cuando hablo de momentos de descanso, puede ser desde ver la tele, desde dibujar, desde asomarse a la ventana, comerse un pastelillo, no lo sé. Pero pueden ahí incluir actividades que les agraden a los a los niños.
0: Okay. Me parece me parece muy bien lo que estás diciendo y, y, y eso creo que también lo podríamos hacer con los mismos padres de familia, ¿no? Porque sí. estamos hablando de organizarle el día a los hijos, pero ¿cómo te estás organizando tú como papá, no?
1: Y, y también es una oportunidad para dar un acompañamiento diferente a tus hijos e hijas, porque me queda clarísimo que tú con tu trabajo remoto estás, pero... Sí, súper saturado. Estaba leyendo que sienten los trabajadores que trabajando en casa están trabajando más, tienen más carga de trabajo. Entonces, algo que, que pueden hacer también es trabajar y que a un ladito en la mesa puedan también sus hijos estar haciendo sus, sus labores. Entonces, va a ser un mensaje de te acompaño y también... Tengo responsabilidades al igual que tú.
0: Sí, y eso, eso eso es lo que también decías, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, no nada más como tal de la materia que le están enseñando, sino de hábitos, ¿no? Eh, que le va a ayudar posteriormente cuando él esté en una etapa laboral o cuando él quiera aprender algo por su propia cuenta.
1: Y todo el tiempo te están mirando, como, como padres, o sea, todo el tiempo estamos en observación. Y si tú estás recibiendo tu carga de trabajo con fastidio, con pereza, con cansancio, ah, bueno, a lo mejor no le estás enseñando a tu hijo a que es desmerecedor de descansar un momento. A lo mejor le estás enseñando a tu hijo a que el trabajo es aburrido y fastidioso. A eso me refiero cuando, cuando digo qué clase de imágenes, qué clase de experiencias estás eh, transmitiéndole a tus hijos e hijas.
0: Me parece buenísimo. Perfecto, Cris. Pues yo creo que muchos papás van a tener mucho que reflexionar con esto que nos estás comentando. Eh, vamos a seguir haciendo estos videos. Eh, vamos a dejarlo por aquí. ¿O hay algo más que quieras comentar antes de despedirnos por esta ocasión?
1: Eh, sí, quisiera compartir una, una última estrategia okay. que me parece muy importante. ¿Sí? Eh, hay que aprender a dar el mismo mensaje de diferentes formas. Muchas ah. veces me, me dicen, es que ya le expliqué de una manera y de otra y no entiende. Ah, bueno, explícale de otra. Ajá. Busca sus gustos, busca sus talentos y eso te va a dar elementos para saber qué método utilizar. Puedes crear juegos, puedes crear historias, puedes crear un sinfín de estrategias para poder explicarle una cosa de diferente manera.
0: Que tiene que ver mucho yo creo con lo que son los estilos de aprendizaje y las inteligencias también múltiples de las cuales en algún momento también ya vamos a hablar en la fundación. Yo creo que estaría bueno hacer un video también de eso para que tengan más recursos. Por ejemplo, si el chico tiene más habilidades eh, o se le facilita más eh, con cuestiones visuales, auditivas o kinestésicas. Eh, creo que eso, eso puede ser un buen tema. Y, y bueno, yo creo que es un tema largo. Vamos a retomarlo en la siguiente grabación. Eh, pero sí, yo creo que es, es, es importante, como tú dices, tener en cuenta de que no hay una sola forma de aprender, eh, no sé, matemáticas o aprender cierta cierto tema de historia. Hay muchas cosas que hacer y no porque estemos en casa estamos limitados, creo que al contrario, tenemos más oportunidad para, para pensar en muchas más formas de cómo aprender.
1: Sí, para explorar nuestras habilidades y crear cada vez más talentos.
0: Totalmente. Bueno, pues como saben, eh, esto lo vamos a estar haciendo continuamente y por favor visiten la página de la Fundación para Más Recursos. Eh, ahí está también los videos de Cris en YouTube, los audios y los podcasts en Spotify. Eh, déjenos sus comentarios con todas sus dudas. Vamos a estar aquí en un par de días más. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos despedimos. Gracias Chris, otra vez por acompañarnos. Gracias
1: a ti y gracias a ustedes.
0: Recuerden que aprender es crear. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna duda o comentario sobre las ideas que compartimos, recuerda que puedes dejarnos una nota de voz en Anchor o un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Visita www.kichiwa.com para más información de la Fundación. Nos dará mucho gusto saber de ti y acompañarte en tu camino de creación y aprendizaje. Nos vemos en la próxima. Recuerda, aprender es crear.